0: 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 24일 화요일 KBIC 뉴스입니다. 활동지원제도가 2019년 7월 종합조사 도입 후 시각장애 특성에 맞는 지표 가중치가 약 50% 감소해 급여량이 부족하고 시각장애 특성 반영이 되지 않아 전반적으로 시각장애인에 대한 욕구를 담지 못한다는 목소리가 현장에서 다시금 터져나왔습니다. 국민의힘 김예지 의원이 주최하고 시각장애인권리보장연대가 주관한 시각장애인의 필요를 반영한 장애인활동지원서비스 제도개선정책토론회가 23일 온라인으로 개최됐습니다. 이날 토론회는 장애인활동지원제도가 시각장애인 등 감각장애인의 필요를 충족시키지 못한다는 주장에 따라 당사자들의 목소리가 반영된 제도개선을 요구하기 위해 마련됐습니다. 목원대학교 사회복지학과 김동기 교수는 2019년 7월 장애 등급제 폐지 이후 활동지원 제도가 기존 인정조사에서 서비스 지원 종합조사로 바뀌면서 신청 자격 확대, 하루 최대 16시간의 급여량 확대가 이루어졌지만 시각장애인의 욕구는 해소되지 않은 점을 꼬집었습니다. 김동기 교수는 현재 활동지원제도는 경증시각장애인의 서비스 욕구를 일정 부분만 충족하고 있는 반면 중증시각장애인의 경우 중증인 지체, 뇌변변 장애인보다 상대적으로 급여의 충분성을 보장받지 못하고 있다면서 현재 의학평가중심, 평가자 중심의 급여량 산정 방식에서 보완 또는 전환이 필요하다고 제언했습니다. 이에 대해 김 교수는 장애인 서비스 욕구, 생활환경 등을 중심으로 하고 장애인의 자기평가를 일정 부분 반영하는 평가체계를 검토할 필요가 있다고 짚었습니다. 종합조사 판정표상 시각장애 특성 가중치도 오히려 더 줄어들었다는 지적입니다. 김 교수에 따르면 인정조사표상 장애 특성 고려 영역인 시각기능이 종합조사표로 전환되며 시청각 복합평가로 시각장애 특성을 반영한 개별 지표의 가중치가 50%나 감소됐습니다. 복지부 내부 자료에 따르면 실제 점수 또한 인정 점수에서 전체 311.2점 중약 18%를 차지했던 가중치가 종합조사에서 전체 233.7점 중 12.9%로 줄어든 것으로 나타났습니다. 김 교수는 실제 설계도 시각장애인 문항이 줄었고 실제 점수도 줄었다. 종합조사표를 개발한 당사자지만 시각장애인 고려가 미흡했다면서 향후 종합조사표 개선에 있어 시각장애 급여 형평성을 좀더 보완해야 한다고 강조했습니다. 시각장애인 당사자인 실루암자립생활센터 임채희 활동가는 활동지원 제도에 대한 당사자의 괴리감을 토로하며 시각장애인에 맞춘 종합조사 도구를 피력했습니다. 연년생 두 아이를 키우는 워킹맘인 임활동가는 장을 볼때 어린아이들을 집에 둘수 없어 한 아이를 업고 손을 잡고 장을 봐야 한다. 활동지원사는 아이와 저를 챙겨야 하고 장을 보며 물건을 고르고 구입한 물건을 들어야 하는 어려운 상황에 부딪히기도 했다면서 교통약자 차량도 승차 인원 3인으로 활동지원사가 함께 이용할 수 없다고 개별화된 맞춤 서비스가 부재함을 꼬집었습니다. 또 독거장애인은 급여시간을 추가로 받지만 시각장애인은 홀로 두 아이를 양육하고도 추가 급여를 받을 수 없다면서 시각장애 삶에 필요한 서비스 연구가 너무 부족하다. 국가 스스로 연구하는 자세가 필요하다. 필요를 평가하고 필요에 맞게 서비스를 제공해달라고 요구했습니다. 이와 더불어 그는 코로나19 이후 활동지원 서비스에 대한 비대면 서비스 환경도 만들어달라고 촉구했습니다. 임활동가는 스마트폰을 아직 활용하지 못하고 전화로만 서비스를 제공하는 상담 환경, 이동에 대한 두려움으로 중도실명 이후 집 밖으로 나와보지 못한 분들은 활동지원도 거부하고 비대면 서비스만을 선호하며 지낸다면서 시각장애인들이 직장을 나가면 활동지원사가 소독과 청소를 지원하고 장보기와 세탁, 요리를 돕는 현실이 불법으로 치부되면 안 된다면서 비대면 활동지원의 필요성을 알렸습니다. 한편 보건복지부 장애인서비스과 백현기 과장은 활동지원이 인정조사에서 종합조사로 바뀌면서 모든 유형에서 22시간 정도 늘어났고 시각장애인만 특별히 감소한 부분은 아니다라면서 아무런 의견 수렴 없이 결정된 사항이 아닌 일곱 차례 연구용역, 세차례 시범사업, 자문회의, 심층면접 등을 거쳐 장애계가 함께한 고시개정위원회 심의를 거쳐 시행된 것이다. 여러 가지 부족한 점도 있지만 앞으로 의견 수렴을 통해 개선해 나가겠다고 말했습니다. 또 종합조사표상 시각장애인 특성을 반영한 부분이 시청각 복합평가만 있는 것이 아니고 세부적인 매뉴얼 속에도 마련돼 있다. 시각장애인뿐 아니라 다른 유형도 종합적으로 고려해서 수집하고 집행할 수밖에 없는 현실이라면서 선정특례 이슈에 대해서는 아직까지 구체적인 내용은 없고 대상자에 대한 통계 등 면밀히 분석하고 있는 중이라고 답했습니다. 지방자치단체가 주민센터에서 장애인 화장실을 성별로 구분하지 않고 남녀 공용으로 설치한 것은 장애인 차별이라는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 인권위는 오늘 전남 16개 군수에게 관할 읍면동 사무소 장애인 화장실 개선을 위한 예산을 확보하고 계획을 수립할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 전남 장애인권익옹호기관은 전남 17개 군의 읍면동 사무소를 대상으로 장애인 차별금지 모니터링을 한 결과 장애인 화장실이 남녀 공용으로 설치되어 있는 것을 확인하고 인권위에 진정을 제기했습니다. 진정이 제기된 지자체들은 건물이 노후화됐다며 추가적으로 개선해 나가겠다는 입장을 밝혔습니다. 인권위 조사 결과 17개 군 읍면동 사무소 건물은 대부분 1980년대에서 90년대에 준공됐으며 휠체어를 타고 접근하기 어렵거나 문이 잠겨 이용할 수 없는 화장실도 추가로 확인됐습니다. 인권위는 비장애인용 화장실은 남녀 구분에 설치하고 있는 게 통상적인 데다 남녀는 공용 화장실을 사용하지 않고 남녀 공용으로 사용할 경우 이용자들이 수치심을 느낀다는 점 등을 예상할 수 있다며 진정단체의 주장을 받아들였습니다. 그러면서 피진정인들이 장애인용 화장실을 남녀 공용으로 설치해 운영하는 것은 장애인이 시설을 이용하는 데 정당한 편의를 제공하지 않은 행위로 장애를 이유로 한 차별 행위라고 판단했습니다. 다만 17개 군중 1개 군에 대한 진정은 확인 결과 성별 구분 장애인 화장실이 설치돼 있어 기각했습니다. 문재인 대통령이 어제 도쿄올림픽의 감동이 채 가시지 않은 가운데 내일 도쿄 패럴림픽이 개막한다며 장애인 국가대표 선수들의 도전이 우리 국민과 전 세계인에게 용기와 희망이 될 것이라고 밝혔습니다. 문 대통령은 이날 오후 자신의 페이스북 등 사회관계망 서비스에 선수단의 건강과 안전이 최우선이다. 코로나 상황 속에서도 최상의 몸 상태로 안전하게 경기를 치르고 무사히 돌아올 수 있기를 바란다며 이같이 적었습니다. 문 대통령은 1년 더 갈고 닦은 기량을 후회 없이 펼치면서 화합과 연대의 축제를 마음껏 즐기길 바란다며 여러분의 아름다운 도전에 전 세계가 박수를 보낼 것이라고 강조했습니다. 그러면서 도쿄 패럴림픽 선수촌 한국선수단 숙소동에 내걸린 방탄소년단의 버터 가사를 개사한 응원 플래카드 문구를 인용하기도 했습니다. 문 대통령은 하터, 스위터, 쿨러, 위너라며 우리는 늘 승리했고 또한번 승리할 것이라고 말했습니다. 이어 그렇다. 여러분은 이미 역경을 이겨낸 승자이며 패럴림픽이라는 무대에서 또한번 멋진 승자가 될 것이라고 덧붙였습니다. 문 대통령은 또 현장에서 선수들과 동고동락하고 있는 대한장인체육회 임직원과 지원해주시는 모든 분께 감사의 말씀을 전한다며 국민들이 여러분과 항상 함께할 것이라고 했습니다. 그러면서 저도 함께 하겠습니다. 대한민국 대표단 여러분 파이팅이라고 강조했습니다. 인천 한 장애인 복지시설에서 20대 장애인이 식사 중 쓰러져 숨지는 사고가 발생했습니다. 인천 연수경찰서는 지난 6일 인천시 연수구 한 장애인 복지시설에서 식사하다가 쓰러진 뒤 숨진 장애인 A씨 사건을 수사하고 있다고 밝혔습니다. A씨는 사건 당일 오전 11시 45분쯤 점심 식사를 하던 중 쓰러져 인근 병원으로 옮겨졌지만 뇌사 판정을 받고 치료를 받다가 지난 12일 끝내 숨졌습니다. 언론에 공개된 당시 폐쇄회로 TV를 살펴보면 A씨는 시설 종사자들이 김밥과 떡볶이를 먹이려고 하자 자신의 뺨을 때리는 등 식사를 거부하며 도망갔습니다. 하지만 시설 종사자들은 이내 A씨를 붙잡아 탁자 앞에 앉힌 뒤 식사를 거부하는 A씨의 몸을 붙잡고 그에게 떡볶이와 김밥 등을 먹였습니다. 재차 음식 먹기를 거부하던 A씨는 다른 방으로 이동했다가 쓰러졌습니다. 경찰은 국립과학소사연구원의 부검을 의뢰해 질식사로 추정된다는 구두 소견을 전달받았습니다. A씨 유족은 시설 종사자들이 억지로 음식을 먹이다가 A씨가 질식해 숨졌다고 주장하고 있는데 그 근거로 A씨 기도에서 발견된 4cm 크기의 떡볶이 떡을 들었습니다. 경찰 관계자는 CCTV와 부검 결과 등을 토대로 신중하고 엄중하게 수사하고 있다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 많은 비를 뿌린 제12호 태풍 오마이스가 지나간 후 장마전선의 영향을 받겠습니다. 아침에 전라 서해안과 남해안부터 비가 시작돼 낮에는 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다. 예상 강수량은 전라권과 경남권, 제주 20에서 60mm, 수도권과 강원 영서, 충청권, 경북권, 서해오도 5에서 40mm입니다. 내일 아침 최저기온은 서울 23도 등 20도에서 25도, 낮 최고기온은 서울 30도 등 26도에서 30도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 좋음에서 보통 수준을 나타내겠습니다. 이상으로 8월 24일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC